0: Bonjour Agnès. Merci de m'accueillir ici. Donc on est à Village by Sea, à nord de France. Tout à fait. Et alors c'est quoi c'est... c'est un accélérateur
1: de start-up qui est basé sur le campus ouais. Dora Technologies. On l'a rejoint un tout petit peu avant le confinement. Donc ça fait un peu plus d'un an et on est très bien installé. On est ravis d'être là avec toute l'équipe.
0: Donc ici on est à Lille et dans ce village, il y a plusieurs start-up, dont la tienne qui est Diagrams Technologies. Voilà, Diagrams Technologies. Tu peux nous dire en quelques mots ce que vous faites
1: Complètement, un diagramme technologie. On édite un logiciel pour, donc, on appelle, de, on fait de la maintenance prédictive industrielle. Concrètement, ça veut dire qu'on aide nos clients, donc les équipes de maintenance dans les usines, à surveiller, anticiper les pannes sur leurs machines industrielles. En branchant quelque chose, en créant un logiciel. En fait, on utilise de l'intelligence artificielle. On vient récupérer les données qui sont nativement présentes dans les machines pour détecter dès qu'elles sortent de leur fonctionnement normal. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de venir truffer voilà de capteurs supplémentaires sur les machines, puisque pour fonctionner nativement, c'est-à-dire en automatique, toutes les machines industrielles sont déjà truffées de capteurs internes. Et nous, en fait, on vient récupérer ces données-là, donc on n'a rien besoin de rajouter. On vient
0: valoriser les données qui sont déjà présentes. Et l'intérêt, alors, pour le client qui achètent euh, ton programme, c'est quoi
1: bah, C'est déjà euh, de pouvoir mieux comprendre l'état d'usure réel des machines, mmh. euh, et euh, d'éviter euh,
0: exactement ouais.
1: d'éviter d'avoir euh, trop de pannes, et surtout de comprendre d'où vient le problème. Mmh. Aujourd'hui, en fait, dans les usines, il y a une pénurie de techniciens de maintenance, ce qui fait que ceux qui sont sur place, bah, ils sont sursollicités, il ouais. y a plein de problématiques, donc l'objectif pour nous, c'est de leur apporter en fait, de la sérénité, euh, de leur donner un logiciel qui ah. permette de surveiller tout ce qui se passe au niveau de l'usine, sur toutes les machines mmh. et de leur apporter la bonne info au bon moment pour qu'ils puissent voilà, réajuster et anticiper
0: les pannes pour mieux s'organiser au quotidien. Parce que ces techniciens-là, tu me le disais en préparant notre rencontre, c'est une population qui vieillit et qui n'est pas renouvelé, c'est ça Oui, en fait, il y a eu euh,
1: donc des, des experts de maintenance qui sont partis à la retraite. Ouais. Euh, et ils n'ont pas pu suffisamment transmettre en fait, leurs connaissances, leurs compétences sur les machines. Parce qu'il n'y a pas assez de remplaçants. L'industrie, aujourd'hui, elle, elle a du mal à attirer des jeunes. Mmh. Euh, et surtout, il faut plein de compétences différentes. Euh, mmh. Des compétences en mécanique, en électronique. Et donc, du coup, c'est compliqué pour un jeune qui arrive bah, dans une usine de, de se retrouver avec un parc de machines qui représente des centaines de machines différentes. Puis en plus, c'est rarement la même panne qui revient toujours. Il y a plein de pannes différentes, plein de problèmes différents. Et donc l'intérêt pour nous, c'est de leur apporter un outil d'aide à la décision qui leur euh, apporte de l'information sur qu'est-ce qui se passe concrètement sur les machines pour qu'ils soient plus sereins au quotidien.
0: Alors des industries qui ont du mal à accueillir des jeunes, enfin ou à, à recruter des jeunes, et pourtant toi T'es une jeune de 35 ans, ça fait donc deux ans, depuis 2019, que tu voilà, as monté avec deux autres associés, oui. euh, Diagrams Technologies. Et puis tu fais aussi partie cette année du classement Choiseul des Hauts-de-France, mm-hmm. qui est donc un classement des 100 jeunes talents les plus prometteurs des Hauts-de-France de moins de 40 ans. Mm-hmm. Donc ça, c'est, c'est, as bien démarré déjà, es propulsée là dans, dans ce monde de l'industrie. Est-ce que c'était évident d'arriver jusqu'ici Oh bah, pas du tout, non, non. Je pense que c'est une histoire qui est faite de rencontres, euh, de rencontres au bon moment,
1: euh, et qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bah tiens, il euh, y a un peu un alignement de planètes, on est complémentaires mmh. et donc on a envie de, de se lancer. Et ce qui est super dans la région, euh, c'est qu'il y a plein d'initiatives pour nous aider à mettre en lumière mmh. bah, ce sur quoi on travaille, euh, nos clients, etc.
0: Et donc du coup, ben bah, on en profite, voilà, tant que ça dure. C'est ta première aventure entrepreneuriale Complètement, oui. Première Est-ce... entreprise créée. Ouais. C'était quoi le déclic Tu où avant
1: euh... Alors avant, bah alors déjà euh, moi je travaillais donc pour le centre de recherche euh, INRIA oui. et le déclic, ça a été la rencontre avec mes associés. Seul je ne me serais jamais projeté faire bah, tout ce que j'ai entrepris euh, aujourd'hui. Euh, moi, je viens d'une famille, euh, voilà, de, d'un papa euh, prof de français, oui. d'une maman qui ne travaillait pas donc euh, voilà, l'entrepreneuriat ce n'était pas forcément ma prédestinée euh, et vraiment, ce qui déclenche voilà, le, le, toute l'histoire c'est euh, de, de rencontrer les bonnes personnes en se disant, mais tiens, on a les mêmes valeurs oui. euh, on, en, on aime travailler ensemble et surtout, bah, on a un besoin du marché qui est prégnant et on a les compétences avec la technologie voilà, que mon autre associé a, a développé et on se dit bah, tiens voilà on a, on a un tout ce élan qu'il faut commun pour exactement avancer.
0: donc c'est les, toi tu as rencontré donc c'est jean françois c'est ça oui jean françois boin et quentin Grimontpré voilà avec qui tu travailles aujourd'hui ouais. et vous êtes euh, tellement bien développé qu'en deux ans vous êtes passé de de 3 à 13 personnes Exactement Comment ça s'est fait <rire> Avec
1: euh, pas mal de labeur, ouais. hein, évidemment euh, bah, On a eu la chance de pouvoir faire une levée de fonds là, qu'on a officialisé en mars On a levé 1,7 mmh. million d'euros avec des acteurs euh, voilà, en région et, euh, et donc ça nous a permis de pouvoir booster les, euh, les recrutements Aujourd'hui, nous, toutes les compétences de l'entreprise c'est vraiment des compétences de savoir-faire euh, mmh. On ne fait pas de hardware Nous, c'est vraiment voilà, de, bah, du machine learning, de la data science du développement de logiciels donc on a besoin de bien s'entourer de constituer une équipe avec euh, bah, des experts des pros mm. euh, et donc euh, voilà on est vraiment euh, très heureux de voir cette équipe euh, monter euh, en nombre au fur et à mesure tout en gardant bah, notre ADN mm. euh, c'est à dire euh, le collectif euh, apprendre ensemble euh, et surtout f- comme on vient du milieu de la R&D euh, on aime beaucoup les maths mm. euh, mais par contre on aime bien que les choses soient concrètes et appliquées et donc quand on travaille dans la maintenance on voit tout de suite bah, le le bénéfice, le résultat auprès de nos clients. Donc voilà, c'est, c'est une super aventure.
0: Alors on est ici dans une salle de réunion accolée à, à, à vos bureaux. C'est vraiment un esprit start-up. Hein. Oui, oui, oui c'est, le, c'est agréable d'ailleurs, c'est très lumineux.
1: On est vraiment dans un open space et puis on côtoie d'autres entreprises. Du coup, c'est vachement riche tous les matins de pouvoir échanger euh, voilà, avec, euh, avec nos voisins. Nous, on est sur du software.
0: Nos voisins font du hardware. Donc, c'est, c'est complémentaire. Ouais. C'est intéressant. Et là, juste en face de nous, il y a des baies vitrées, on voit des, des personnes bosser en bas en open space, d'autres en réunion. Mm-hmm. Enfin, vraiment, ça doit Plus faire une belle, euh, voilà, une belle simulation euh, intellectuelle. Euh. Eh oui, il faut bosser. Hein. Ouais. <rire> Alors justement, euh, toi, quelle a été ta motivation à entreprendre À part la rencontre avec mm-hmm. Jean-François. Ouais. Bah, c'est de, de vouloir être un peu acteur à son, à
1: son échelle. Euh, moi dans toutes mes expériences passées J'ai toujours euh, mis en lien euh, voilà, euh, Des personnes mmh. euh, Pour faire du développement économique J'ai travaillé d'abord dans le design Pour faire se rencontrer des designers et des entreprises ouais. Pour nouer voilà, de nouvelles collaborations Après j'ai travaillé euh, Pour une branche de la commission européenne Pour aider les entreprises de la région à valoriser euh, leur technologie Au niveau de l'Europe Donc pareil on mettait en relation des entreprises Et puis elles volaient euh, de leurs propres ailes mmh. J'ai fait la même chose après chez INRIA et j'avais un petit sentiment, un petit peu, de me dire, ben, euh, j'adore ce que je fais, mais par contre, je ne peux jamais suivre les projets jusqu'au, euh, bout. jusqu'au bout. Ouais. Euh, et ça, ça commençait un petit peu à me titiller en me disant, mais ça doit être super de, d'initier quelque chose, mmh. mais de le suivre. Et je pense que c'est ça, au fond de moi, qui a commencé à me questionner de plus en plus. Et, euh, et en échangeant sur le sujet avec Jean-François, on s'est dit, mais en fait, euh, voilà, lui, c'était pareil. Ouais. Et donc, ça nous a un peu voilà, lancé. Euh, exactement.
0: C'est marrant, l'image qui me vient, c'est comme si euh, tu as été une, une allumette pour euh, plusieurs euh, <rire> projets au départ <rire> et que maintenant, tu as envie de profiter du, du feu. Du feu, exactement. <rire> Est-ce que tu as eu des modèles, des inspirations Pas vraiment, en fait. Pour tout te dire, c'est plutôt
1: le fait de de côtoyer au quotidien euh, des entrepreneurs mmh. euh, qui démystifient un petit peu euh, voilà euh, quand on vient pas de c- cet environnement-là on voit toujours un peu les entrepreneurs en se disant mon dieu mais oh, il doit avoir un parcours tellement spécial euh, mmh. euh, d'une famille ou d'un environnement et euh, Inria avait une antenne sur le campus de technologie qui a fait que voilà pendant plusieurs années j'étais en contact direct avec de jeunes porteurs de projets des entrepreneurs plus aguerris et le fait d'avoir tissé cette relation avec eux de pouvoir Mieux comprendre d'où ils viennent, euh, qu'est-ce que c'est que leur quotidien, mmh. comment ils montent euh, leur entreprise et comment ils la développent. Bah, ça démystifie ça et on se dit bah, en fait, euh, à la base, ce sont des gens euh, normaux, ouais. euh, comme c'est... moi. Toi, tu avais des clichés en fait, euh, sur euh, l'entrepreneur bah, Des clichés, pas forcément, mais en tout cas, une espèce de, de coupe, de barrière. De frein. Oui, ouais. en se disant mais c'est, un, c'est une autre catégorie. Et, euh, et en fait, pas du tout. C'est juste des gens peut-être euh, avec un, un grain d'insouciance ouais. de <rire> que tu folie. as aujourd'hui. Euh, ouais, je pense. Sinon, ouais. ce serait pas lancé dans cette aventure. Mm. Mais c'est ouais de, de de pouvoir échanger en fait, voilà, d'égal à égal avec d'autres personnes. Ça permet vraiment bah, de se projeter et de se dire, bah, allez,
0: pourquoi pas moi Et eh ben, mm. allons-y. Alors, tu parles d'égal à égal justement avec tes collaborateurs. C'est quoi le, l'ambiance managériale avec aussi les différents employés que vous avez bah, c'est très spontané. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire
1: grandir les gens euh, au fur et à mesure. On est, on est une jeune équipe. alors On a la chance d'avoir voilà, des gens brillants euh, dans l'équipe, euh, des profils plus seniors et plus juniors. Et, euh, et ça crée une super dynamique. Nous, ce, que, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment cette valeur en fait, de, de la curiosité de l'apprentissage. Mmh. Euh, c'est ça qui nous drive au quotidien. Donc, on a recruté voilà, des collaborateurs qui ont cette fibre-là. Euh, et donc, au quotidien, bah, on aime apprendre. On se fait... Euh, voilà, par exemple, pour donner un petit exemple, euh, des points culture où ouais. chacun vient présenter un petit peu, alors que ce soit euh, je sais pas des bonnes pratiques de code, des bonnes pratiques de communication, euh, des points euh, voilà, euh, qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, entre guillemets, ouais. mais pour toujours se cultiver ensemble ouais. et, euh, et apprendre. Et, euh, et je pense que chacun... Euh, et sa place, en fait, dans mmh. une structure qui, f- qui, qui grandit. Là, nous, ça fait quelques mois, on a une personne de nouvelle qui arrive chaque mois. Donc, cette question un peu du onboarding, elle est très importante. On a envie, voilà, de, de créer quelque chose où les gens se sentent bien, où ils pu- puissent prendre toute leur place, puisque, ben, en fait, chez Diagram, si je pense, dans n'importe quelle autre startup, l'objectif, c'est, euh, ben, c'est de grandir. Mmh. C'est de grandir et, et, et de, de bien travailler, mais dans une bonne ambiance. Mmh. Sinon, on n'a pas envie de se lever le matin, et nous, ah on ne fait pas ça
0: pour ça hein. ouais. <rire> Et alors si tu devais euh, résumer euh, tes plus grandes joies dans cette aventure euh, entrepreneuriale, tu dirais que c'est quoi là jusqu'à depuis deux ans depuis deux ans, euh, c'est très très chouette de voir l'équipe grandir et de voir en fait
1: que dans le recrutement, on ne s'est pas trompé puisque la sauce prend mmh. et de voir voilà qu'il y a des synergies qui se créent euh, au sein de l'équipe, ça c'est vraiment super. Ouais. Et puis après, c'est le nerf de la guerre, c'est d'avoir des clients qui sont contents. Mmh. Alors ça, c'est juste euh, génialissime. Donc euh, on voit que euh, on a une bonne ambiance de travail, euh, ce qu'on délivre. Ça, ça satisfait euh, nos clients. Donc franchement, on est, on est très content. même si, pour dire bah, toute la vérité, hein, de, d'avoir monté l'entreprise six mois avant le confinement, ouais. bah, on ne s'était pas douté euh, voilà, de devoir gérer du recrutement euh, euh, voilà, en étant confiné. Euh, ça, ça nous mmh. a un peu perturbés hein, quand même. Puis d'apprendre à manager dans ces conditions-là, ce n'est pas forcément évident. Ouais. On se pose plein de questions, on se remet euh, beaucoup en question. Euh, et puis, ben bah, voilà, maintenant, et j'espère que ça va durer, que cette vague se calme un petit peu. Euh, on est content de voir bah, ce qu'on a pu accomplir euh, et d'avoir réussi à embarquer des investisseurs avec nous qui mmh. croient en nous. Euh, Peut-être bien entouré là. Ah, mais ouais. c'est primordial, ouais. c'est primordial que ce soit au sein de l'équipe, au sein des partenaires. Donc, euh, donc non, non, on est, euh, on est très content. Alors, c'est quoi la clé de ce succès, selon toi euh, bah, je pense qu'il faut avoir la l'agnac. Et, euh, et je pense qu'il faut être aligné au niveau des valeurs avec les gens qui nous entourent.
0: Ouais, c'est un mot que tu utilises beaucoup, euh, valeurs. Tu ouais. résumerais comment euh, les valeurs de, de votre entreprise Avant
1: de créer l'entreprise avec Jean-François, on a euh, voilà, établi certaines valeurs qu'on a partagées tous les deux. Et on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps qu'on ne l'avait jamais partagé avec l'équipe. Ah oui. et, euh, et en fait, on a prévu une réunion brainstorming pour euh, qu'on définisse tous ensemble les valeurs. Et ça va être très intéressant de voir si... Nos collaborateurs trouvent les mêmes valeurs que mmh. nous on avait mis au début. Ça c'est prévu début juillet, ouais. euh, donc je pourrais te répondre après début juillet.
0: Ah, donc tu laisses <rire> le suspense Exactement <rire> Bon, on l'imagine un petit peu, peut-être du collectif, euh, de l'écoute, ouais. euh, bon, on, on de l'innovation et de la performance. Voilà <rire> Super. Et dans les défis euh, que tu rencontres, alors euh, à la fois euh, en tant que jeune entrepreneur, mais aussi en tant que femme, parce que tu fais partie des 21% en France euh, des fondatrices euh, de start-up. Enfin, il n'y a que 21% des fondateurs des start-up en France qui sont euh, des femmes. Mm-hmm. Donc, quels défis tu rencontres personnellement en tant que Margot, mm-hmm. mais aussi en tant que femme dans ce monde euh, industriel je pense que
1: ça va euh, au-delà du fait d'être une femme. C'est, c'est vraiment euh, quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, euh, on est toujours dans la nouveauté. Mmh. Il n'y a jamais de zone de confort, Tout, toutes les journées sont nouvelles, euh, on a des nouveaux défis, des nouveaux challenges, euh, des nouvelles choses à faire. Euh, donc ça c'est, c'est un peu le, le quotidien. Euh, et je pense que, au-delà de cet aspect entrepreneurial, la, la place des femmes dans le monde professionnel en général, je pense que ce qui est intéressant et ce qui est important de, de mettre en avant, c'est que aucun secteur. Euh, n'est prédestiné à un homme ou à une femme. Mmh. Et euh, je sais que quand j'étais chez Inria, il y avait des, des initiatives, par exemple, je me rappelle, de numérique d'élan comme ça, pour montrer, par exemple, que le numérique euh, voilà, est également ouvert aux femmes. Euh, l'industrie, c'est pareil. Mais c'est vraiment, je pense, de, de décloisonner un peu ça et de mmh. se dire, bah, moi, en tant qu'être humain, euh, femme ou homme, peu importe, ouais. euh, Qu'est-ce qui me plaît profondément Dans quel secteur j'ai envie de m'investir Puisque finalement, c'est une question de compétence et d'envie. Je veux dire, une vie professionnelle, elle est faite si on aime ce qu'on fait euh, et et, et qu'on est reconnu dans dans ce secteur-là. Et donc, euh, de décloisonner un peu tout ça, de se poser des questions sur euh, est-ce que... euh, euh, les enjeux dans l'industrie me passionnent Est-ce que mmh. les enjeux euh, voilà, dans d'autres secteurs sont importants pour moi C'est ça un peu le déclic de trouver sa place dans un secteur d'activité. Euh, c'est voilà, la première chose. Et puis après, si on décide de monter une entreprise, bah, c'est génial. Euh, mmh. Mais si on décide de ne pas monter une entreprise, bah, c'est
0: génial aussi. Et alors, euh, quelles sont tes attentes pour euh, demain, pour euh, Diagrams Technologies Comment tu vois la suite alors ben, je vois la suite euh, en grand, je vois la suite à
1: l'international. Nous on est profondément ancrés dans la région, oui. euh, on veut vraiment avoir voilà, nos équipes basées ici mais on a euh, un secteur industriel où enfin euh, voilà, notre marché, il est vraiment européen et international. Aujourd'hui, on travaille déjà à l'échelle nationale et moi j'aimerais beaucoup pouvoir voilà développer l'activité en Europe puis euh, puis à
0: l'étranger. Super, bon, on arrive à la fin de, de cette rencontre, peut-être un peu trop courte, mais je suis sûre qu'on si entendra parler <rire> de toi et de, de Diagramme Technologie. En un mot pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire à, à la Margot d'il y a 10 ans, même 5 ans Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à cette personne Alors à la Margot
1: d'il y a 5-10 ans, euh, et bien de sortir plus puisque euh, de rencontrer d'autres personnes, de varier euh, les comment dire les environnements, c'est-à-dire mmh. quand on est dans un milieu design ou euh, voilà purement éco ou purement recherche, on, on se renferme en fait sans le ouais. savoir. Et donc d'aller euh, s'ouvrir à d'autres univers, c'est ça aussi qui aide à se rendre compte un petit peu de son unicité, de ce qu'on peut apporter dans un autre cadre. Euh, et c'est ça après qui qui fait qu'on se dit mais tiens j'ai voilà j'ai un truc à apporter j'ai quelque chose de différent mmh. et ça j'en avais pas du tout conscience à l'époque j'avais plutôt envie de me fondre un peu dans le moule ouais. euh, alors que finalement de sortir d'être soi euh, même si on a l'impression d'être un peu à côté de la plaque eh ben, en fait pas du tout mmh. euh, et, et je pense que c'est ça qui, qui permet de de se révéler et de rencontrer des personnes
0: complémentaires qui nous aident en fait après à, à avancer et donc euh, donc voilà tu t'enrichis et t'enrichis les autres, finalement, en sortant de ta zone de confort. Exactement, c'est vraiment cette diversité qui est fondamentale. Euh, si on
1: reste entre soi, on va pas très loin. Ouais. Euh, si on s'ouvre à d'autres, d'autres univers, eh bien,
0: y a, le champ des possibles voilà, se, s'ouvre et se démultiplie. Donc euh, voilà. Bah super, merci en tout cas Margot, moi je, j'aime beaucoup ton approche collective de l'entrepreneuriat parce que mmh. on imagine souvent l'entrepreneur tout seul, mais je trouve que tu mets bien en lumière cette partie là. Et si on veut te suivre, avoir des nouvelles, à quel endroit on peut te retrouver alors sur LinkedIn, on est essentiellement présent sur LinkedIn, on
1: a notre, notre site internet évidemment, et puis on a des beaux locaux, on sera, on sera un
0: plaisir d'accueillir les personnes qui veulent nous rencontrer. Super, merci beaucoup Margot. Ben merci beaucoup Agnès. On se retrouve très bientôt pour un nouveau portrait de femme entrepreneure pour Première ligne.